0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day... die Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das natürlich wie immer mit mir, Viktor. Und mit David. Und bevor die Geschichte gleich losgeht, die uns heute David erzählt... Werde ich erstmal ganz kurz erklären, wie wir dabei immer vorgehen? Also, David hat eine Geschichte vorbereitet und wird sie mir gleich erzählen. Und ich weiß aber nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Bin auch schon sehr gespannt. Und bevor wir damit anfangen, mit der Geschichte haben wir immer noch ein paar, meistens drei oder vier knallharte Fragen. Und ja, mal schauen, wie ich dieses Mal abschneiden werde. Genau. Und da dürft ihr natürlich auch alle gerne mitraten. Und bevor wir dazu kommen, haben wir aber immer eine ganz klassische Frage, die wir uns stellen bei Histogo. Und das ist. David, was trinkst du heute zum Podcast? Die Frage kann ich jetzt für uns beide beantworten, weil, Victor, du hast von mir im Voraus erfahren, dass ein alkoholisches Getränk diesmal sehr gut passen würde. Deswegen haben wir uns ein äh, klassisches Cuba Libre zusammengemixt mhm. nur mit den besten Zutaten. Äh, wir werden in dieser Folge aus gegebenem Anlass eben Alkohol konsumieren. Natürlich betrinken wir uns äh, dabei nicht, wir raten auf jeden Fall zu verantwortungsvollem Alkoholkonsum in Maßen. <lacht> ja, in jedem, in jedem Fall, ja. <lacht> Nur ein Getränk, weil ich muss die Folge ja auch zu Ende erzählen und nicht vom Stuhl kippen, sodass du dann weitermachst, ja. äh, weil du bist ein bisschen trinkfester. Ich trinke ja relativ ja, wenig. Mal schauen, ja. Aber ähm, ja, diese Drinks sind der Anlass, denn wir werden heute über Alkohol reden, mhm, okay. beziehungsweise genau über die Geschichte von Alkohol. Ach, tatsächlich, die tatsächlich. komplette Geschichte. Das ja, Alkohol nicht die komplette ist, ja. Geschichte, sondern die frühe Geschichte von Alkohol und mhm. Mensch werden wir uns mal genauer anschauen. Mhm. Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte. Und wir stellen uns da jetzt für den Anfang mal folgende Situation vor. Vor ca. 11.000 Jahren versammeln sich in der heutigen Türkei größere Gruppen von Menschen an einem festen Ort, vermutlich einem Tempel, und das obwohl sie eigentlich noch als Nomaden umherziehen. Aber sie haben etwas gemeinsam, sie glauben an dieselben Gottheiten und sie sind gekommen, um sich gemeinsam, feierlich, die Kante zu geben. Die werden sich also richtig betrinken. Sie trinken selbstgebrautes Bier und sie machen das nicht so selbstverständlich wie wir heute im Supermarkt oder so im Kiosk, (lacht) sondern es ist wahrscheinlich ein ganz besonderer Anlass für sie. Und mit Blick auf die gesamte Menschheitsgeschichte ist dieser Anlass unschätzbar wichtig für uns, Äh, denn wir haben hier vielleicht zum ersten Mal Menschen, die sich zusammentun, um etwas Beeindruckendes gemeinsam zu schaffen, in diesem Fall ein Gebäude. Und so haben wir vielleicht auch den Anfang einer Entwicklung von sesshaften, niedergelassenen Gemeinschaften Äh, und das Ganze eben in Verbindung mit einem ordentlichen Trinkgelage. Okay, das klingt ja fast schon, als wäre das ein bisschen Werbung für für den Alkohol. Das könnte man denken, wir müssen das natürlich ein bisschen kritisch sehen, deswegen habe ich es am Anfang auch gesagt, aber wir werden sehen in dieser Folge, äh, wie der Mensch zum Alkohol kommt und äh, wie diese gemeinsame frühe Geschichte aussieht und wir werden sehen, dass die Beziehung zum Alkohol äh, eine ziemlich innige war. Eine ziemlich wichtige Beziehung in der Menschheitsgeschichte. Wir sehen, welche Rolle der Alkohol gespielt hat in den frühen Kulturen, was wir darüber wissen und woher wir das wissen. Äh, darum geht es heute, also quasi eine kleine Geschichte des Rausches, der Trunkenheit und der frühen menschlichen Gesellschaften. Ich bin gespannt. Ja, wir starten jetzt wie immer mit ein paar Fragen und äh, danach werden wir dann sehr weit zurück in die Vergangenheit gehen. Die erste Frage lautet, Bier war im antiken Griechenland und Rom a. verpönt und es wurde nur Wein getrunken, b ein Grundnahrungsmittel für die gesamte Bevölkerung oder C, nur für die einfache Bevölkerung bestimmt, während die Elite Wein trank? Das ist eine gute Frage. Danke. Äh, Auch mit äh, guten Auswahlmöglichkeiten. Man würde ja schon auch tendieren, zu C, Mhm. äh, die die Anwendigkeit C zu nehmen. Vielleicht ist es auch die richtige, aber ich glaube, ich nehme B tatsächlich, dass äh, das Bier wirklich auch ein wichtiges Grundnahrungsmittel war. Das hat sich zumindest, glaube ich, im Mittelalter so entwickelt. Vielleicht war es ja auch in der Antike schon so. Das ist korrekt. Der Knackpunkt wird sein Griechenland und Rom. In diesem Mhm. Fall, aber dazu kommen wir nachher noch. Wir haben jetzt als zweites eine sehr ähnliche Frage, aber mit anderen Kulturen. Und zwar, in Ägypten, Sumer und Babylonien war das Bier A, ein vornehmlich religiöses Rauschmittel, B, eine fast komplette Mahlzeit mit wichtigen Inhaltsstoffen, C, ein Getränk der Armen oder D, ein wichtiges und kostbares Importgut. Hm, auch da bin ich leider sehr ahnungslos. Gut für uns. (lacht) Ich glaube, dass sie das schon selbst gebraut haben. Mhm. Also dass es kein Importgut war, okay. Und würde sagen, dass das vielleicht in diesem Fall ja auch wieder. Äh, vielleicht liege ich ja damit richtig, wenn ich ja. es jetzt zweimal errate. Keine schlechte Idee. Ähm, ein Grundnahrungsmittel war. Also dass mhm. es einfach wichtige Inhaltsstoffe beinhaltet ja. hat. Genau. Also ich, ich probier's. Eine quasi komplette Mahlzeit mit wichtigen ja. Inhaltsstoffen. Alles klar. Das werden wir uns dann gleich genauer anschauen. Wir kommen noch zur letzten Frage. Und zwar: Wann beginnt vermutlich der erste menschliche Alkoholkonsum? Das ist vielleicht einfach zu beantworten, wenn du eben aufgepasst hast. Ich habe wieder vier Möglichkeiten. Beginnt es A. mit den alten Ägyptern und Sumerern, B. bereits vor hunderttausenden Jahren, C. im steinzeitlichen China oder D. generell mit dem Beginn der Sesshaftigkeit des Menschen. Dann würde ich dieses Mal zu D tendieren mit der Sesshaftigkeit des Menschen, Mhm. weil das ja an das Beispiel anknüpfen würde. Okay. Sonst hättest du mich schon auch sehr stark auf die falsche Fährte geführt. Ja, schauen wir mal, wie äh, diese Fährte genau ausgesehen hat. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Wir starten jetzt mit der Folge richtig durch. Wir können sagen, heute wissen wir ja, Menschen trinken aus religiösen Gründen, aus sozialen Gründen. Wir kennen Alkohol als den berühmten sozialen Schmierstoff. Wir trinken, um zum Beispiel in England das Ende des Arbeitstages einzuleuten, aber andersrum auch zum Beispiel bei dem Volk der Surma in Äthiopien morgens, wenn die Arbeit beginnt. Die Beziehung zwischen Mensch und Alkohol ist natürlich seit vielen tausenden Jahren eine sehr innige Beziehung, aber auch geprägt von Gegensätzen. Natürlich ist nicht alles daran positiv. Und auch nicht erst heute wird der Alkohol mal verteufelt, mal verehrt. Wir kennen natürlich die Risiken von zu hohem Alkoholkonsum. Er ist gleichzeitig aber auch kaum wegzudenken aus einer Versammlung irgendeiner Art, egal beim Sektfrühstück oder beim Weihnachtsmarkt oder am Geburtstag. Für einen relativ langen Teil unserer Geschichte war Alkohol aber sogar noch mehr als das, nämlich ein Grundnahrungsmittel und vielleicht sogar die wichtigste Flüssigkeitsquelle für uns Menschen. Alkohol war auch manchmal Zahlungsmittel, es war Medizin, es wurde aber auch beschuldigt, krank zu machen und es gab meistens in den menschlichen Gesellschaften wie heute Regularien zum Alkoholkonsum. Das wurde nicht einfach irgendwie getrunken, sondern das hat man sich genau überlegt und wir schauen jetzt, wie es dazu kam, dass der Alkohol seit jeher und bis heute einfach nicht wegzudenken ist aus dem Leben des Homo Sapiens. Ja. Und äh, was meinst du, Viktor? wo sollten wir zuerst ansetzen? Also wo starten wir jetzt mit der Geschichte des Alkohols? Ähm... Ja, also wenn es, wie du am Anfang gesagt hast, in der heutigen Türkei beginnt, Mhm. dann vielleicht ja dort. Nicht ganz. Das war doch eher eine Falle von mir. Das ist die eine Möglichkeit, denn da finden wir die ersten Quellen in dieser heutigen Türkei. Aber wir gehen jetzt auf der Suche nach dem Ursprung sogar noch etwas weiter zurück für diese wechselhafte Beziehung zwischen Mensch und Alkohol. Wir werden uns diese handfesten archäologischen Nachweise noch anschauen. Jetzt gehen wir aber zurück in der Menschheitsgeschichte und fragen uns erstmal, wie kommt der Mensch überhaupt auf die Idee, Alkohol zu konsumieren? Also wie und warum sind wir zu diesem Punkt gelangt? Und im Prinzip kommen wir damit auch zu einem Teil, der in jeder Folge natürlich vorhanden ist, aber der in dieser Folge eigentlich fast die ganze Folge ist. Was meine ich natürlich? Du meinst natürlich den historischen Kontext. Genau. Und heute geht es ja eigentlich um Alkoholgeschichte insgesamt. Das heißt, eigentlich ist quasi diese Folge Kontext für andere Folgen. Aber man kann das diesmal nicht so klar trennen. Ja. Du fängst diesmal wirklich auch ganz von vorne ja. an, was die Alkoholgeschichte angeht. Ganz genau. Wir sind wirklich an den Anfängen. Hm. Wir beginnen also die Geschichte von Mensch und Alkohol mit dem Menschen an sich. Also mit der Spezies, die vor ungefähr 200.000 bis 300.000 Jahren als Homo sapiens entsteht. Vermutlich zunächst in Afrika, das ist aktuell immer noch die vorherrschende Forschungsmeinung, soweit ich das überblicken kann. Wir können davon ausgehen, dass es zu dieser Zeit und vermutlich noch früher, also unter anderen hominiden Arten, Homo erectus kennt man zum Beispiel, dass eigentlich mehr oder weniger schon immer Alkohol konsumiert wurde, aber ebenso wie er in der Natur einfach zu finden war, natürlicherweise von sich aus. Wir haben natürlich für diese Zeit keine Nachweise. Deswegen sind es auch keine Historikerinnen oder Historiker, die darüber schreiben, sondern die Forschungsrichtung der Archäologie oder vorher die Anthropologie oder Paläoanthropologie. Aber wir wissen dennoch, dass äh, allgemein natürlich eine Frucht oder Beere irgendwann den Punkt der maximalen Reife und Süße gewissermaßen überschreitet. So ist es. So ist es. Und wir wissen, was dann passiert. Ja, diese Frucht verwest und wilde Hefepilze, denn Hefe ist ja nichts anderes als ein Pilz, die ist... In der Gegend, die ist vielleicht auch auf so einer Traube schon drauf. Und diese Hefepilze beginnen dann damit, den Zucker in der Frucht zu konsumieren. Und dabei wird dann durch einen spontanen Prozess der Fermentierung Alkohol hergestellt. Also in dem Fleisch und dem Saft dieser verrottenden Frucht. Und äh, was meinst du, Victor, so ein Produkt dann, äh, wie stark ist das? Wie viel Promille könnten da schon drinstecken als Resultat dieser natürlichen Fermentierung? Das ist eine sehr gute Frage, David. Und ich äh, rate jetzt äh, schon wieder. Und äh, ich würde mal sagen... Vielleicht so fünf bis zehn Prozent. Okay, also ganz ordentlich. Also fast wie ein Wein, würdest du sagen. Ja, okay, vielleicht bin ich damit <lacht> zu hoch gegangen, wie du siehst. Kenne <lacht> ich mich damit überhaupt nicht aus. Ist nicht Aber ganz falsch. Ich ja. finde, das ist ein guter Tipp. Also etwas weniger. Es sind mhm. meistens so drei oder vier Promille. Das ist doch gar nicht so weit weg. Ja, das ist mhm. schon gut. Also manchmal auch über fünf, mhm. vielleicht nicht zehn. <lacht> ja. Aber ganz ähnlich wie unser modernes Bier. Das kann man sagen. Also auf jeden Fall genug, um einen merkbaren Effekt zu spüren. Auch für den ganz, ganz frühen Homo sapiens, unseren ur ur und so weiter Vorfahren. Also wenn jetzt ein nichtsahnender Mensch dann auf der Suche nach wertvollem Zucker, der natürlich in Früchten zu finden war, die er probiert hat, dann kann man ziemlich sicher sein, dass er oder sie dann einen Effekt gespürt hat. Dass es also kein normaler Nährstoff dann auf einmal mehr war. Dass er dann ein bisschen berauscht war und genau. vielleicht andere Dinge anders wahrgenommen hat. Genau. Und der frühe Mensch war natürlich sehr intelligent, also so intelligent wie wir, mehr oder weniger. Und das ist eben häufiger mal geschehen. Und irgendwann muss es auch Klick gemacht haben dann in diesem frühzeitlichen Gehirn. Und es wird irgendwann auch bewusst geschehen sein. Das sehen wir auch bei Tieren. Also auch Tiere sind hin und wieder mal angeheitert und essen auch zum Teil absichtlich solche Sachen. Manche schießen sich sogar regelrecht ab. Da gibt es zum Beispiel das malaysische Spitzhörnchen. Das ist ein sehr interessantes Beispiel. Das ernährt sich fast ausschließlich von alkoholhaltigem Nektar. Es verträgt den aber auch sehr gut und ist deswegen eigentlich nie betrunken. Aber manche Vögel oder Fledermäuse oder auch Affen, die sind wirklich regelrecht besoffen. Also wie wir es von uns selber auch kennen. Aber bei uns Menschen ist es ein bisschen ähnlich, weil wir haben uns über eine sehr, sehr lange Zeit so entwickelt, dass wir den Alkohol recht gut verarbeiten können. Also es war nicht immer so und es ist auch nicht ganz geklärt, woher das kam oder wie das genau ablief. Aber klar ist, dass irgendwann die Verbindung Alkohol und Zucker für unsere Urahren einfach offensichtlich war und sehr praktisch war. Weil je süßer so eine Frucht ist, desto mehr Zucker enthält sie. Und Zucker ist einfach unschätzbar wichtig gewesen für die Energie, die wir als frühe Menschen gebraucht haben. Und je mehr Zucker die Frucht enthält, desto besser eignet sie sich natürlich auch dafür, dann zu Alkohol zu werden oder ein Teil davon zu Alkohol zu werden. Und ja, so hat sich dann vermutlich eine Vorliebe bei Menschen auch dafür entwickelt. Wenn diese Verbindung dann klar war, du findest auf dem Boden äh, eine besonders reife Frucht, die dadurch runterfällt und die hat dann eben schnell einen typischen Geruch, vielleicht ein typisches Aussehen. Und so haben sich eben die Menschen dann daran gewöhnt und wahrscheinlich irgendwann auch gezielt danach gesucht. Äh, Und unsere Vorfahren haben sich dann evolutionär daran angepasst es gab eben irgendwann eine Genmutation, eine Veränderung, sodass dieser Alkohol besser verwertet werden konnte. Okay. Und das war wahrscheinlich vor sehr, sehr lange Zeit, also vielleicht vor bis zu 10 Millionen Jahren oder 20 Millionen Jahren. Also so weit gehen wir jetzt hier also noch die, die Vorläufe des Homo sapiens. Sogar das, genau. Ja. Also wir waren noch nicht mal, wir als Homo sapiens, die Ersten, die das gemacht haben, sondern der Homo erectus oder auch früher... Mhm. Ähm, ja, Affenarten und so vor, vor, also ganz weit vorfahren, die haben das auch schon gemacht. Höchstwahrscheinlich. Davon gehen wir aus, aber wir haben natürlich keine Quellen, um hm. das zu beweisen, weil es so lange her ist. Äh, aber seitdem ist eigentlich diese Verbindung Alkohol und Mensch oder Alkohol und Menschenaffe nicht mehr wegzudenken. Das heißt, das ist natürlich auch die Antwort eigentlich schon auf unsere erste Frage. Also Spuren vielleicht nicht, aber die Idee oder sinnvoll begründete Idee, dass wir schon ganz lange Alkohol konsumieren, die gibt es eben seit 100.000 oder sogar seit Millionen von Jahren. Das also es war ein richtiger Trick, dass das du vor der Frage äh, nochmal auf die, auf die Einleitung hingewiesen hast. Ja, das hast. war ein kleiner Trick von mir. Äh, und ich bin drauf reingefallen, aber ja, das also ergibt auf jeden Fall sehr viel ja. Sinn. Und dann haben wir jetzt geklärt, wie die Menschen überhaupt auf die Idee kommen, Alkohol zu konsumieren, ähm, wie das vermutlich angefangen hat. Eben, weil es, ja, der Zucker, was war nahrhaft, das hat sie eben angeboten. Und jetzt fragen wir uns, wie geht es dann weiter? Und wir schauen uns jetzt sozusagen das craft bier aus der Steinzeit an, also den Anfang des Brauns. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, um den es auch bei der Einleitung ging. Generell ist ja die mit Abstand wichtigste Ressource für uns Menschen zum Leben erstmal Wasser. Das heißt, ohne Wasser halten wir nicht lange durch. Und die frühe menschliche Existenz, also die sogenannten Jäger- und Sammlerkulturen, der klassische Begriff, die waren eben auch dort zu finden, wo es eine konstante, sichere Wasserquelle gab. Also sie waren natürlich nomadisch, aber Wasser brauchten sie auf jeden Fall auf die eine oder andere Art und Weise. Also sie konnten das aufnehmen, natürlich zum Teil über Früchte oder eben eine Art von Alkohol, aber das hat wenig ausgemacht, weil sie waren nomadisch. Das heißt, sie konnten das jetzt nicht gezielt herstellen, sondern sie brauchten für zehntausende oder hunderttausende Jahre eine feste Wasserquelle, also Seen, Flüsse oder auch Schnee und Regen. Und das hat sich dann aber entscheidend geändert, als es zu einem der wichtigsten Umbrüche kam in der menschheitsgeschichte und äh, victor jetzt die frage an dich weißt du wie dieser umbruch hieß und wann der ungefähr stattgefunden hat Äh, das müsste der umbruch gewesen sein als äh, die menschen sesshaft wurden genau und äh, dieser moment war vor mehreren tausend jahren völlig richtig (lacht) Ähm, tatsächlich habe ich gerade den den genauen zeitpunkt nicht parat ja Äh, ja ich gebe dir die bühne frei Also gemeint ist bei diesem Umbruch äh, die Neolithische Revolution, die Mhm. heißt eben Revolution, weil dieser Umbruch so gewaltig war in der Menschheitsgeschichte, dass er die Lebensweise für immer verändert hat, bis heute, du hast völlig recht, es geht darum, dass die Menschen von Jägern und Sammlern sesshaft geworden sind, Ackerbau betrieben haben, Viehzucht Äh, und Neolithisch, das kommt von dem Zeitalter, das jetzt eingeleitet wurde, das Neolithikum, auch bekannt als Jungsteinzeit Mhm. und das ist ungefähr 10.000 oder 9.000 vor unserer Zeitrechnung. Also so vor ungefähr 11.000, 12.000 Jahren. Ganz genau kann man das natürlich nicht sagen. Im Neolithikum haben jetzt die Menschen erstmals auf Dauer an einem bestimmten Ort gewohnt. Sie sind jetzt Übergang zur Landwirtschaft, wie gesagt. Und es ist zwar nicht ganz klar, wie jetzt Ursache und Wirkung zusammenhängen. Also ob die Menschen erst sesshaft geworden sind, nachdem sie die ersten Pflanzen kultiviert haben, das erste Getreide angebaut haben, um dann eben besser Landwirtschaft zu betreiben. Oder ob es andersrum war. Also sie sind ähm sesshaft geworden und haben dann erst die Landwirtschaft und Viehzucht für sich entdeckt. Sozusagen als Resultat, weil sie jetzt eben die Zeit dafür hatten. Das ist nicht ganz klar, aber das beides hängt auf jeden Fall zusammen. Ist natürlich auch schwer rauszufinden. Äh, Diese Entwicklung gibt es ungefähr seit 11.000, 12.000 Jahren. Und als erstes befinden sich diese Spuren dieser frühen Sesshaftigkeit auch in einem ganz bestimmten Gebiet, nämlich dem sogenannten fruchtbaren Halbmond. Das ist je nach Definition so ungefähr vom Nil oder etwas weiter östlich über Israel, Irak, Syrien bis zum Persischen Golf so eine Art Kurve oder Halbmond. Dort waren eben die Bedingungen am besten, sich niederzulassen nach der letzten Eiszeit. Genau, weil die hat auch vor etwa 11.300 Jahren ja stattgefunden. Genau, das hängt auf und, jeden Fall zusammen. Genau, ja. Das passt ja dann ganz gut vom Zeitpunkt her zusammen. Ja, das hat, hängt auch mit klimatischen Veränderungen zusammen. Da Richtig. könnte man sicherlich eine eigene Folge drüber machen. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Aber wir wissen, es hat diese entscheidende Veränderung stattgefunden. Hier war dieses besonders fruchtbare Gebiet. Ähm, und dort im... Norden, am oberen Rand dieses fruchtbaren Halbmonds, in der heutigen Türkei, wurde dann eine ganz besondere und mittlerweile auch sehr berühmte archäologische Stätte gefunden. Die gehört auch zu den ersten menschlichen Bauten überhaupt, mhm. zumindest zu denen, die wir gefunden haben bisher. Und du hast den Namen vielleicht schon mal gehört, Viktor, es geht um Göbekli Tepe. Gehört ja, aber... Ja, also ich kann nicht sehr viel dazu sagen, aber dafür bist du ja da. Dafür bin ich natürlich zuständig, aufgrund meiner Recherche, sonst könnte ich es auch nicht. Aber Göbekli Tepe ist um circa 10.000 vor unserer Zeitrechnung auch entstanden, also gerade noch vor der Zeit, in der die ersten Menschen sesshaft wurden und ist tatsächlich auch das älteste bekannte Gebäude überhaupt, zumindest bisher. Und es gibt zwar dort jetzt noch keine Zeichen, dass die Menschen da auch gewohnt haben, aber wir haben eben dafür einige andere sehr interessante Entdeckungen. Wir gehen davon aus, dass dieses Gebäude noch von nomadischen Jägern und Sammlern errichtet wurde, wie ich es am Anfang auch gesagt habe. Und warum, mit welcher Funktion, das ist schwer rauszufinden. Aber die wahrscheinlichste Theorie ist, dass es eine Art Tempel war. Mhm. Also dass diese Menschen äh, ihre eigene Art der Religion hatten, die sie irgendwie vereinigt hat, sodass sie was gemeinsam hatten. Das Gebäude ist auch ziemlich groß und es ist zum Teil aus riesigen, tonnenschweren Steinen gebaut. Also wie man es von Stonehenge kennt, mehr oder weniger. Das heißt, es muss einfach eine Menge von Menschen hier zusammengearbeitet haben. Also verschiedene Stämme, obwohl sie sich eben noch nicht niedergelassen hatten und eben nomadisch gelebt haben. Und sie brauchten eben einen Grund dafür. Und wir kommen jetzt zu unserem Thema zurück, denn ich finde es ein bisschen überraschend. Aber einer der Gründe dafür war wahrscheinlich oder vielleicht zumindest Alkohol. Denn das Interessante ist, es gibt Belege dort in dieser Anlage, dass hier Bier gebraut wurde. Und Mhm. zwar aus Gerste und Wasser. Okay, Äh, wie sehen diese Belege aus? Gute Frage. Das äh, sage ich dir natürlich gerne. Es gibt dort große Wannen aus Stein. Zisternen oder Kanister mit über 100 Litern Volumen und dort hat man das Ganze natürlich untersucht und es wurden gefunden Spuren der Substanz Oxalat und dieses Oxalat entsteht eben dann, wenn Gerste und Wasser vermischt werden als mhm. Resultat. Naja und Gerste und Wasser zusammen, das ergibt eben Bier. Das ist zumindest die gängigste Meinung. Es kann natürlich sein, dass auch nur ein Brei zubereitet wurde. Aber man geht schon stark davon aus, dass hier tatsächlich Bier gebraut wurde. Und es ist damit so ziemlich der früheste Nachweis, dass Menschen absichtlich sich zusammengetan haben, um hier Bier zu brauen. Mhm. Also der früheste archäologische Nachweis. Ja. Es kommen natürlich verschiedene Theorien immer wieder auf, wo jetzt wirklich der früheste Nachweis ist. Aber das ist ja. ein heißer Kandidat. Ja. Man kann das ja auch nicht so genau datieren. Da stehen ja nicht immer bei archäologen, ja. archäologischen Fundstätten Jahreszahlen dabei. Genau. Die Archäologie sagt hier aber, es ist am wahrscheinlichsten, dass die Menschen sich dort zusammengefunden haben, verschiedene nomadische Stämme, um Bier zu brauen, Bier zu trinken, um zu essen und aus religiösen Gründen wahrscheinlich. Und Göbekli Tepe ist damit eben ein besonders früher Nachweis für den Alkohol und damit sozusagen auch für vielleicht einen der Übergänge zu dieser Neolithischen Revolution. Und sobald die dann sich vollzogen hat und die Menschen sesshaft wurden, kommen dann auch schlagartig immer mehr, immer schneller weitere Nachweise für Alkohol, Zubereitung und und Konsum. Ähm, Also die Menschen werden sesshaft, sie kultivieren dann verschiedene Nutzpflanzen und darunter natürlich auch Getreide Hm. und kommen dann auch auf die Idee, dass man aus Getreide äh, was sehr Angenehmes herstellen kann. Eben sozusagen das erste frühe Bier. Es gibt dann immer mehr Spuren von Alkohol und wir haben dann quasi sichere Nachweise, Aber die Sache ist die, dass es vorher einfach keine erhaltenen Nachweise gibt. Deswegen, weil die Menschen ähm, den Alkohol, den sie sicherlich vorher auch schon erzeugt haben, einfach in Stoffen aufbewahrt haben, die relativ schnell äh, kaputt gehen. Also in Leder, ähm, in Holz, solche Sachen. Das heißt, das wird einfach nicht erhalten geblieben sein. Und aber in diesem Fall eine Steinwanne oder dann in dieser Zeit auch äh, Töpferei-Objekte, also Krüge oder sowas in die Richtung, die bleiben eben erhalten. Und deswegen haben wir hier diese Alkoholnachweise. Aber äh, das Fazit daraus ist, Menschen müssen eigentlich schon viel früher damit angefangen haben. Also eben vor hunderttausenden Jahren wahrscheinlich. Ähm, Wie das passiert ist, können wir uns auch ungefähr vorstellen. Also irgendein Mensch lässt vielleicht ein Behältnis mit Bären stehen oder vielleicht Honig und da kommt irgendwie Wasser rein. Du kommst äh, nach ein paar Tagen wieder, probierst das und denkst, Moment, hier hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Schmeckt viel besser als vorher oder es hat einen anderen Effekt. Äh, Und dann intelligente Menschen, wie wir sind und wie sie es damals waren, kommen dann eben auf die Idee, das zu reproduzieren. Und dann ist relativ schnell äh, so eine systematische Alkoholproduktion im Gange. Davon gehen wir aus. Das ist wahrscheinlich zuerst auch wieder im fruchtbaren Halbmond geschehen. Also diese gezielte Herstellung, also in China auch oder in Westasien. Äh, Es gibt aber auch verschiedene sehr frühe Spuren von Alkohol. Nicht nur dort, also zum Beispiel auch in Peru oder in Nordindien. Äh, Und wir haben auch die interessanterweise die älteste, tatsächlich noch flüssig erhaltene Form von Alkohol aus Zentralchina. Hm. Dieses Gebräu ist äh, 4000 Jahre alt hat überdauert in einem luftdicht verschlossenen Bronzebehälter. Und als äh, die Leute das geöffnet haben, hat es sogar noch äh, so einen angenehmen Geruch verströmt, auch aus Gewürzen, die dazugehört haben. Okay. Also ganz spannend. Aber leider äh, an der Luft hat es dann nicht mehr so gut gehalten. Hm. Aber 4000 Jahre alt hätte man vielleicht noch trinken können. Ich weiß es nicht. Zumindest einmal kann man es ja trinken. <lacht> ja, einmal zumindest, äh. aber hat hoffentlich keiner getan. Nee, nicht, dass ich wüsste. <lacht> ich glaube, das hätte dabei gestanden. Äh, aber klar ist auf jeden Fall, überall auf der Welt haben jetzt diese frühen Kulturen aus der Jungsteinzeit äh, vor tausenden Jahren damit begonnen, Alkohol herzustellen. Es ist unmöglich herauszufinden, wie früh genau, aufgrund dieser vergänglichen Quellen. Aber es wurde dann eben die Art von zuckerhaltiger Frucht genutzt, die es dort gab, also Trauben oder Gerste im Mittleren Osten, Reis in China, Mais oder Agaven in Amerika oder auch in Afrika Palmsaft. Vielleicht haben die Menschen das auch an mehreren Orten gleichzeitig entdeckt und übernommen oder die andere Möglichkeit, das Wissen über Bierbrauen und Weinkeltern hat sich über diese frühen Handelswege verbreitet, die es damals auch schon gab, also zum Beispiel die Seidenstraße. Auf jeden Fall lässt sich ganz gut äh, rekonstruieren, dass sich danach dann das Wissen äh, und auch die Technologie für die Weinerzeugung äh, auf einem relativ klaren Weg ausgebreitet hat, erst von Westasien nach Ägypten, dann zum östlichen Mittelmeerraum, zu Griechenland, nach Süditalien und dann erst vor circa 2000 Jahren äh, auch ins restliche Europa. Äh, beim Bierbrauen war es allerdings ein bisschen anders. Gerste oder oder andere Getreide, die gab es natürlich schon lange auch und das heißt auch 3000 vor unserer Zeitrechnung wurde beispielsweise in Schottland schon das erste Bier gebraut und ungefähr gleichzeitig dann zum Beispiel auch in Ägypten Hm. und mit dieser Zeit haben wir dann langsam auch immer zuverlässigere Informationen über diesen Alkoholkonsum, also wir haben die ersten Schriftquellen, die ersten Bildquellen ähm, und dafür gehen wir jetzt auch mal nach Ägypten und schauen uns ein paar von diesen Quellen genauer an. Weil dort, das kann ich schon mal sagen, wurde relativ früh schon jede Menge Alkohol verköstigt. Also so ein Ägypter oder Ägypterin würde mich heute locker unter den Tisch trinken. (lacht) Ich trinke ja eher selten was. Das stimmt, ja. Und äh, wir haben schon ab 3000 vor unserer Zeitrechnung auch Bildquellen für die Weinherstellung. Später dann lange Listen mit all den Weingütern, die es dort gab, im Besitz von Tempeln meistens. Äh, Dort wurden dann die Trauben geerntet, mit den Füßen gepresst, also gestampft. Äh, Das Ganze kam in ein Tongefäß wurde mit Lehm verschlossen und jede solche Amphora hat dann auch ein Siegel bekommen, wo mehr oder weniger wie heute eigentlich draufsteht, welcher Jahrgang war das, welche Art, wo kommt der Wein her. Mhm. Und wir hatten ja mal eine Folge über das Grab von Tutanich Amun. Mhm. Und was ich da nicht erwähnt habe, aber was jetzt für uns interessant ist, dort gibt es auch ein Weingefäß, auf dem steht, Jahr 4, süßer Wein vom Hause Arton, Leben, Wohlstand, Gesundheit. Vom westlichen Fluss und da steht dann auch der Name des Weinmachers, Aperia Shop. Also mhm. ziemlich genau wie heute, wenn du in den Weinladen gehst, findest du das. Ja, das ist wie ein Etikett eigentlich. Ja, genau. Hatten die damals auch in den Lehm eingestampft oder oder eingetragen. Äh, dieser Wein wurde dann getrunken. Das sehen wir ja auch an diesem Beispiel von Tutanchamun vor allem von den Eliten. Das war ganz typisch, also nicht nur in Ägypten, dass der Wein vor allem von den Eliten getrunken wurde, also zu dieser Zeit. Und was meinst du, Viktor, warum die gerade Wein getrunken haben und äh, kein Bier in Ägypten? Ähm, ich denke mal, dass die dass die van wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter war mhm. ähm, und dementsprechend das eben auch als ja vielleicht ein bisschen hochwertigeres ja. ähm, gut anerkannt wurde und dementsprechend eben nur den, den Eliten irgendwie zugänglich war. Ja. Da liegst du Gold. Und, richtig. Ja. Also Bier wurde auch getrunken. Mhm. Ähm, das wurde von allen getrunken, zumindest in Ägypten und äh, im Nahen Osten. Aber Wein war eben äh, relativ selten. Das heißt, es gab einfach nur einmal im Jahr diese Weinernte. Also auch nicht besonders viel von der Menge her. Das heißt, es war deutlich teurer, es war deutlich seltener und die unteren Bevölkerungsschichten konnten sich das einfach nicht leisten. Die haben eben Bier getrunken, während die Elite, der Königshof, die Priester und so weiter, die haben auch Bier getrunken, aber eben im Besonderen dann den Wein. Also der mhm. galt für sie dann als besonders festliches, auch religiöses Getränk. Wein wurde deswegen auch viel mehr gehandelt äh, als, als Bier. Und das bedeutet allerdings auch, dass wir viel öfter Quellen über Wein haben weil natürlich die Leute, die reicher waren, eher schriftliche Quellen oder sowas hinterlassen konnten. Hm. Das heißt, wir wissen zwar, dass alle Bier getrunken haben, aber wir wissen nicht so viel darüber, weil da kaum jemand ja. was drüber geschrieben hat. Und wahrscheinlich auch die Gefäße, in denen dann die die Getränke aufbewahrt wurden, ja. waren natürlich dann auch hochwertiger und haben länger gehalten ja, ähm, von, von 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 Wein. Sorten. Genau, Bier hat sich auch nur ein oder zwei Wochen erhalten, aber Wein deutlich länger, Ja, auch aufgrund dieser Zubereitung, der Lagerung. Das auch, ja. Und wir haben aus Ägypten auch überliefert, wie viel und auf welche Art das konsumiert wurde und ich kann mal sagen, die Leute waren damals auf jeden Fall alles andere als zurückhaltend und ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber Alkoholkonsum und Sexualität waren auf jeden Fall eng miteinander verknüpft, beides wurde mhm. sehr offen praktiziert in Ägypten, es gab regelmäßig enorme Orgien tatsächlich. Also alle Geschlechter haben sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Es war die gesellschaftliche Norm. Also die Ägypterinnen und Ägypter haben das schon lange vor uns gemeistert, das Komasaufen im Prinzip, so kann man es wirklich nennen. Also bis zum Erbrechen und dann noch weiter wurde getrunken. Dabei haben sie sich sexuell ausgelebt, ganz oft auch in Verbindung mit religiösen Anlässen. Und das alles wissen wir ziemlich sicher und gut aus Quellen. Also es gibt noch deutlich explizitere Details, äh, die ich jetzt hier nicht erwähne, aber die sehr unterhaltsam sind. Äh, dazu komme ich später auch bei der Literatur, wo man das zum Beispiel nachlesen kann. Und Fazit ist auf jeden Fall schon mal Wein und Bier waren einfach nicht wegzudenken ja, damals aus dem Leben im Altertum und das sogar auch nach dem Tod. Also im Grab von Tutanchamun habe ich ja schon gesagt, gab es Wein. Der ägyptische König Skorpion, der Erste, der wurde sogar mit 400 Weinkrügen begraben. Das heißt, der konnte sich im, wow. im Nachleben dann auf jeden Fall noch ordentlich betrinken. Das klingt ja fast so, als hätte er das Ausmaße genommen wie beim äh, Grab des ersten chinesischen Kaisers mit seiner Terrakotta-Armee. Das könnte man äh, auf jeden Fall vergleichen. 400 Weinfässern. Ja, und der hat sicherlich auch, ich weiß es jetzt zwar nicht mehr, aber wahrscheinlich auch sowas mitgenommen. Also Alkohol wird er wahrscheinlich auch mit ins Nachleben, in hm. die Nachwelt genommen haben. Das ja. ist ein sehr treffender Vergleich. Ähm, wir wissen zum Beispiel aber auch, ähm, dass die einfache Bevölkerung beispielsweise auch damit bezahlt wurde oder damit gehandelt hat. Also die berühmten Arbeiter, die die Pyramiden gebaut haben, die wurden regelmäßig mit Bier bezahlt. Da sehen wir natürlich auch wieder den Unterschied, also Wein haben die nicht bekommen, aber eben Bier. Und wir haben zwar für die frühen Zeiten noch relativ wenig Quellen, aber für das Neuägyptische Reich im zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, da wissen wir auch äh, zum Beispiel aus der Folge zu Hatshepsut, dass die mehr oder weniger von klein auf äh, Bier und Wein getrunken hat und dass die und der Königshof höchstwahrscheinlich die meiste Zeit auch betrunken waren oder zumindest angetrunken. Mhm. Also ein kleiner Rauschzustand, der wird da äh, für die meisten Ägypterinnen und Ägypter vorgeherrscht haben. Und das war natürlich einmal aus religiösen Gründen, also es wurde gerne bei religiösen Festen sehr, sehr viel getrunken, aber es hat auch einen relativ ja, profanen, ähm, wichtigen Grund gehabt und ich glaube, du weißt auch, warum äh, zu dieser Zeit so viel Alkohol getrunken wurde, Viktor. Ja, ähm, weil da ganz viele Nährstoffe drin waren, auch in dem Alkohol, hm? äh, den die Menschen gebraucht haben, den sie anderswo ähm, nicht bekommen haben oder nicht so weit bekommen haben. Stimmt. Und ähm, ja. Das, das wäre meine meine Meinung. Das ist äh, auch die Forschungsmeinung, das ist ja. völlig richtig. Die andere Sache, auf die ich auch hinaus wollte, ist, dass es äh, das Trinkwasser ersetzt hat. Ah tatsächlich, Oder, ich, ich habe dann gedacht, aber ja. das ist vielleicht ein bisschen abwegig. Ja, ja hätte ich mal gesagt. Ja. Aber äh, es wurde so zumindest supplementiert. Also Wasser war einfach zu dieser Zeit nicht immer ein sicheres äh, sicheres Trinkgut. Und stattdessen hattest du aber durch den Alkoholgehalt und durch den äh, ja, den Gärvorgang von Wein und Bier ein relativ sicheres Getränk. Mhm. Also da wurden eben die die meisten Bakterien wurden vernichtet ja. in diesem Brauvorgang. Und deswegen war Bier oft, vor allem für die einfache Bevölkerung, aber eigentlich für alle das sicherere Mittel, um sich äh, ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. Und das zieht sich tatsächlich durch die ganze menschliche Geschichte bis äh, in die Neuzeit eigentlich, also auch im Mittelalter. Bier war einfach eine sichere Möglichkeit, Sich Flüssigkeit zuzuführen, wenn du halt stattdessen aus dem Fluss getrunken hast und 100 Meter in dem Fluss entfernt liegt irgendwie eine verendete Kuh, dann ging das Ganze nicht so gut aus. Aber bei Bier konntest du dir eben relativ sicher sein. Und wir kommen jetzt aber auch zu einem anderen Punkt, den du erwähnt hast, nämlich was genau jetzt damals getrunken wurde, also wie dieses Bier oder dieser Wein aussah. Was es auch von den Getränken von heute unterscheidet. Und ich würde sagen, zusammengefasst, Bier war mehr oder weniger der Smoothie des Altertums oder des prähistorischen Menschen. Also das Bier, was jetzt bei Göbekli Tepe gebraut wurde oder was der ägyptische Arbeiter zum Beispiel getrunken hat, das war viel viel nahrhafter als unser Bier heute. Und da hast du auch, glaube ich, ins Schwarze getroffen mit deiner Antwortmöglichkeit. Ja. Also äh, Bier gab es in rauen Mengen, anders als Wein auch, zumindest äh, im Altertum. Und das Bier war voller wichtiger Nährstoffe und Kalorien, weil in dem Brauprozess der Brennwert, also die Energie einfach deutlich nochmal gestiegen ist. Das heißt, das Getreide hat in Form von Bier dann sogar mehr Kalorien gehabt, als die gleiche Menge Getreide als Brot verarbeitet. Ah, Also das Bier war sozusagen nahrhafter als äh, das Brot, für uns heute eigentlich unvorstellbar. Aber das Bier hat damals nicht nur ordentlich Kalorien enthalten, sondern auch Kohlenhydrate, Vitamine und wichtige Proteine. Und es war ja eine Zeit, wo die Leute sowas auch gut gebrauchen konnten. Also zum einen war der Alkoholanteil auch geringer als heute. Also es wären nur wenige Prozent gewesen. Hoch genug, dass es zwar einen spürbaren Effekt gab, also dass die Leute das gerne getrunken haben. Aber schwach genug, dass es kein Problem war, ein bis zwei Liter Bier am Tag zu trinken. Oder auch Wein, wenn er verdünnt war zum Beispiel. Und dadurch war dann der Flüssigkeitsbedarf gut gedeckt. Und du musstest auf keine verunreinigte Wasserquelle zugreifen oder sowas in die Richtung, sondern hattest sozusagen in einem Krug Bier oder in einem Gefäß, Wasser und Nahrung zugleich. Also eine super Sache. Wobei man natürlich betonen muss, dass das aufgrund der damaligen Gegebenheiten so war. Das heißt, Alkohol war natürlich damals wie heute ein Nervengift und sicherlich nicht gut für den Körper. Aber der Alkohol war damals eben auch etwas abgeschwächt und war einfach ähm, ja so, wie die Leute gelebt haben, äh, eine sehr sinnvolle Ergänzung der Diät. Aber gesund und ungefährlich, aber das Ganze deswegen natürlich noch lange nicht. Ja. Und Bier war so von der Art her fast wie eine Getreidesuppe. Also wir können uns das vorstellen, meistens aus Gerste hergestellt. Das war so eine trübe Brühe mit Resten von mhm. Halm, Spreu. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch ein bisschen dickflüssiger. Das war eher ja, ja, dickflüssiger. also Konsistenz anders. schon. Hättest du vielleicht auch mit dem Löffel zu dir nehmen können. <lacht> <lacht> aber es hat durchaus geschmeckt. Ja. Also die äh, haben auch Sachen hinzugefügt wie Koriander, Wacholder oder Bären mhm. oder auch Gewürze. Also der Geschmack war wahrscheinlich nicht so schlecht. Kommt natürlich darauf an, wer das herstellt. Das ist ja klar. Aber aus diesen Gründen eben war das Getränk der Wahl für die Leute damals tatsächlich äh, Bier ganz oft. Oder natürlich Wasser, wenn das Wasser trinkbar war. Das ist natürlich auch wichtig gewesen. Ähm, Aber für Gesundheit, Ernährung, Flüssigkeitszufuhr und natürlich äh, Genuss war das ganz zentral. Also nicht vergleichbar mit heute, äh, wo es ja eher um den Genuss geht, (lacht) denke ich mal in den meisten Fällen. Äh, Und wir müssen das eben natürlich auch vor dem Hintergrund verstehen, dass die Menschen jetzt sesshaft geworden waren. Das heißt, sie hatten... äh, ein Ort, an dem sie mehr oder weniger gebunden waren und sie hatten dadurch weniger Vielfalt an Nahrung, an Flüssigkeit zur Verfügung, äh, als die nomadischen Kulturen, die mhm. eben umhergewandert sind und zum Teil dann auch oft auch äh, gesünder waren als jetzt ein Bauer oder eine Bäuerin, die äh, nur Getreide zur Verfügung hatte und wenn Hungersnot kam, dann nichts. Und das heißt, wenn du jetzt aber eine Flüssigkeit hattest, die dir Proteine, Vitamine geliefert hat, dann war das sehr, sehr wichtig. Und war eben nahrhafter tatsächlich auch, als wenn du aus deinem Getreide nur Brot machst. Mhm. Und deswegen diese zentrale Rolle von Bier. Und äh, das zeigt uns doch schon recht deutlich, dass Mensch und Bier und auch Wein äh, eine gemeinsame Erfolgsgeschichte haben, würde ich mal sagen. Äh, Und die geht natürlich noch weiter. Also im alten Ägypten haben wir nur ein Beispiel dieses frühen menschlichen Alkoholkonsums. Aber auch im Zweistromland zum Beispiel finden wir noch ein weiteres äh, dieser Fallbeispiele. Also in Mesopotamien, Mhm. der Wiege der Zivilisation, wie man auch sagt, äh, da floss auch der Alkohol in Strömen nicht nur das Wasser. Und da haben wir auch jede Menge interessanter Quellen über die Art und Weise, wie der Alkohol konsumiert wurde, was uns auch wieder viel über die Gesellschaft aussagt als Ganzes. Weil das ist ja das Interessante, dass durchweg eigentlich äh, Alkohol und menschliche Entwicklung, Organisation in einem ziemlich festen Zusammenhang stehen. Und wir auch viel über die Menschen damals lernen können, durch die Quellen über Alkohol. Wer was trinkt, warum. Mesopotamien äh, zu dieser Zeit hat auch die ersten Hochkulturen hervorgebracht, also die Babylonier, die Assyrer und eben als allererste auch die Sumerer. Bei denen, die entstanden ungefähr im vierten vorchristlichen Jahrtausend, haben wir auch eine wirklich hochentwickelte Zivilisation. Also wir haben die ersten Städte, die ersten Regierungsformen, Verwaltungen und die haben natürlich geregelt, wie die Leute damals gelebt haben. Die haben dann auch bald die erste Schrift äh, erfunden. Ja und eine der ersten Sachen, über die geschrieben wurde, mit dieser ersten Schrift, war tatsächlich auch Alkohol. Hm, Okay. Also Schrift wurde von Anfang an zum Handel verwendet, vor allem fürs Zählen oder für Schulden. Und die Menschen haben damals eben auch nicht mit festem Münzgeld bezahlt das kam erst später in der Antike, sondern mit Waren wie Gerste, Gold und nicht zuletzt auch mit Bier. Das wurde dann natürlich aufgeschrieben und von Anfang an wurde das dann sozusagen als Bild aufgeschrieben, also ein Symbol für Bier. Danach wurden dann daraus Zeichen oder Buchstaben und bald wurde dann eben mit dieser ersten Schrift mit Buchstaben auch über Religion geschrieben, über Regeln, Gesetze, aber auch über Nahrung und Alkohol. Und es gibt zum Beispiel sumerische Quellen über die Göttin des Bieres, Ninkasi. Da wird beschrieben, wie sie ihr Bier braut wie sie Gewürze hinzufügt äh, und auch die Bedeutung. Also wir wissen aus Sumer und später auch aus Babylon, dass alle Bier getrunken haben. Also der König, die Priester oder auch die Schankwirtin, die das Bier selber hergestellt hat. Ähm, Bier war sogar so wichtig, den Mesopotamiern, dass nur als Mensch gegolten hat, wer auch Bier getrunken hat. Also Bier war quasi ein Merkmal für die Zivilisation. Dann Merke sich äh, diesen Satz. Genau, äh, den kannst du auf jeden Fall, wenn du schon sehr betrunken bist und noch eins willst, könntest du den vielleicht auch anwenden. ja. Aber man sollte es vielleicht auch nicht zu ernst nehmen, sonst könnte es böse ausgehen. So ist es ja. Das müssen wir auch sagen an dieser Stelle. Aber damals galt, wer kein Bier getrunken hat, war nicht normal. Und das heißt in einem sumerischen Sprichwort, er fürchtet sich wie einer, der nicht mit Bier vertraut ist. Also irgendwas läuft da schief, ja. wenn du kein Bier getrunken hast. Heute haben wir vielleicht etwas mehr Spielraum. Ich trinke ja auch gerne was Alkoholfreies. Aber damals musste es einfach Bier sein, egal ob arm oder reich. Und in dem Fall wurde auch wieder Wein nur von den Reichen getrunken. Also von der Elite, aber Bier wurde von allen getrunken. Es war einfach Grundnahrungsmittel zu Genau, Zeit. und nicht, nicht Genussgetränk wie heute. Genau. Ein großer Unterschied. Sehr großer Unterschied, ja. ja. Und wenn du jetzt also vor 4000 Jahren mal als Beispiel in die Stadt Ur gegangen wärst, einer der ersten frühen Städte am Euphrat, dann wärst du wahrscheinlich ziemlich bald in eine Taverne gegangen. Hättest da vielleicht dann bezahlt mit Gerste oder irgendwas, was du dabei hattest, vielleicht auch ein Schwein oder ein Huhn. Je nachdem, wie viel das war, hättest du dann eine bestimmte Anzahl an Bier dafür bekommen. Also wenn du viel Durst hast, dann nimmst du vielleicht ein kleines Schwein und kannst ordentlich was trinken. Dann hätte die Schankwirtin dir direkt dort in der Taverne ihr selbstgebrautes Bier ausgeschenkt. Das wurde immer dort vor Ort zubereitet. Und damit hättest du quasi die Hälfte deiner Grundernährung auch schon gedeckt. Also die andere Hälfte wäre dann neben dem Bier vielleicht Brot oder Brei, selten auch mal Fleisch, Fisch oder Früchte. Und die Interessanterweise die Betreiberinnen von Tavernen, diese Brauerinnen, das waren eigentlich immer Frauen. Das wissen wir nicht zuletzt auch aus der ersten schriftlichen Gesetzesquelle überhaupt, dem berühmten Kodex Hammurabi. Da ist das genau beschrieben und da hat auch die Schrift eine weibliche Form, wenn es um die Tavernenbesitzerin geht oder die Bierbrauerinnen. Und es wird aber auch zum Beispiel geregelt, was passiert, wenn jetzt so eine Schankwirtin was falsch macht. Also wenn sie dir das falsche Wechselgeld wieder gibt oder wenn sie dich irgendwie beim Tisch ziehen will, dann ist die Strafe dafür der Tod. Ja, also extrem. Da war streng. man nicht sehr zimperlich, wenn es um den Alkohol und um genau. und das Bier ging. Da haben die Babylonier keinen ja. Spaß verstanden äh, in diesem Fall. Du konntest die äh, dann anzeigen nach dem Gesetz und die Strafe war tatsächlich der Tod. Und es war ganz typisch, eben in diese Tavernen zu gehen. Da wurde jede Menge getrunken, wie in Ägypten. Also es wurde das Bier interessanterweise mit dem Strohhalm getrunken. Bis quasi durch diese Schicht oben durch, wo es ein paar feste Bestandteile waren. (lacht) Unten war dann das gute Getränk. Helles Bier, dunkles Bier, süßes Bier, Honigbier, Gewürzbier. Je nachdem, was eben äh, gerade da war. Und äh, ja, es wurde sehr viel Bier konsumiert. Es galt auch als vorzüglich für Leber und Herz und natürlich auch für Stimmung. Wein war eben teuer, das musste importiert werden von weit her und äh, die einfachen Leute blieben also beim Bier. Und damit haben wir wiederum natürlich auch eine Frage beantwortet, äh, die eben die Frage war, wie das bei den äh, Sumerern, Babyloniern aussah. Also Bier, das haben alle getrunken Mhm. und Wein war eher teuer, aber Bier ganz, ganz wichtig. Das hat sich dann erst geändert, äh, wenn wir jetzt also noch etwas weiter voranschreiten und wir dann zur Zeit kommen, der Römer der klassischen Antike und der Griechen, da war das Ganze wirklich anders. Äh, mit fortlaufender Zeit wurden Wein und Bier immer mehr auch reguliert. Es gab in jeder Gesellschaft natürlich andere Verhältnisse zum Alkohol. Äh, so wie Heute kennen wir ja auch äh, muslimische Gesellschaften, die keinen Alkohol trinken. Äh, das war im Altertum zwar eher nicht der Fall. Also Alkohol war allgegenwärtig, weil es so wichtig war, so also eine wichtige Nahrungs- und Flüssigkeitsquelle. Aber es gab durchaus dann auch äh, gegenteilige Meinungen jetzt zu, sage ich mal, ungezügeltem Konsum. Und auch verschiedene Verwendungen. Also zum Beispiel im antiken China wurde Alkohol oft als Medizin genutzt, als Antiseptikum für den Kreislauf. Aber es wurde gesellschaftlich dann öfter auch verpönt, sich wirklich stark zu betrinken. Also es sollte Konsum in Maßen Hm. dann gehalten werden. Das war früh ein wichtiges Thema, auch zum Teil in Ägypten schon. Die dunklere Seite von Alkohol wurde dann auch bekannt. Also Streit, Gesundheitsschäden. Das wurde als schädlich für die Gesellschaft auch oft interpretiert, weil natürlich nicht zu übersehen war, dass die Leute gestritten haben, dass sie zum Teil gestorben sind oder vielleicht in den Nil gefallen sind äh, oder so, auch solche Geschichten gibt es. Ja, ich glaube, damit wurde auch zum Teil äh, zumindest äh, in der römischen Antike der moralische Sittenverfall ähm, beispielhaft äh, dargelegt von von damaligen Geschichtsschreibern. Absolut. Und war ein ganz wichtiger Punkt auch und wurde eben so ambivalent betrachtet, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, also diese Debatte zwischen Exzess und moderatem Konsum, die kennen wir heute noch und Die hat wirklich eine Tradition von tausenden äh, von Jahren. Äh, Aber wir haben einen entscheidenden Unterschied, auf den eine Frage abgezielt hat. Denn äh, bei den Griechen und Römern hat der Wein zum Grundnahrungsmittel gehört und Bier wurde tatsächlich gar nicht getrunken. Ah, Das ist sehr interessant. Bier war völlig verpönt, beziehungsweise es war eigentlich quasi nicht vorhanden. Ähm, Die Voraussetzungen waren einfach viel zu gut für Wein oder für Trauben im Vergleich. Und Wein war dort das Grundnahrungsmittel. Also in Griechenland wurde es zum Frühstück äh, getrunken schon mal und natürlich bei Trinkgelagen und hatte auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Also Wein, je nachdem wie teuer der war, war einfach ein wichtiges Zeichen. Das durfte eigentlich nirgendwo fehlen. Und weißt du zum Beispiel, Viktor, wie man diese äh, gesellschaftlichen Trinkgelage genannt hat bei den Griechen, wo die sich äh, zusammengefunden haben zum Trinken und Reden? Hm, Leider nicht. Das nennt man Symposion. Ah, ja, hast du vielleicht schon mal gehört, das heißt übersetzt zusammen trinken, das war eher was für die Elite, also da saß man zusammen, es wurde ordentlich Wein konsumiert, es wurde geredet und war eben super wichtig für den Zusammenhalt, für die Gesellschaft, Äh, gemeinsam sitzen und trinken. Ähm, Alle haben natürlich Wein getrunken, also auch die unteren Schichten, aber die oberen haben dann eben teureren Wein getrunken, haben das an exklusiveren Orten gemacht, wie diesem Symposium. das heißt, auch da sehen wir wieder, was die Gesellschaft wie zusammenhält oder unterscheidet durch den Alkoholkonsum. Also sehr spannend, der kann uns viel mitteilen. Und weißt du aber, Viktor, wie der Wein bei den Griechen aussah? Der war nämlich anders als der heutige Wein. Also er wurde anders getrunken, sage ich mal, oder anders vermischt. Ähm, nee, da müsste ich jetzt da müsste ich jetzt raten. Der war nämlich deutlich schwächer. Der war deutlich okay, ja. Also was wir heute kennen, ich weiß nicht, wie viel hat ein Wein heute irgendwie 13, 14 Prozent, so was um den um den wenn Dreh. er, wenn er rot ist und stark ist. <lacht> ja, <lacht> genau das sollte er nämlich bei den Griechen nicht sein. Also rot schon, aber stark sollte er nicht sein. Es war eher eine Weinschorle, die damals getrunken wurde. Aha, das das heißt ich. Interessanterweise, ja, der Wein wurde vermischt mit der zweifachen oder dreifachen Menge Wasser. Also der Alkoholgehalt war in etwa so hoch wie auch beim Bier. Und wer damals dann den Wein pur getrunken hat, der war ein Barbar. Also das war Barbarei für die Griechen. Das sollten wir uns vielleicht alle nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn wir dann am Feiertag mal wieder den Wein pur trinken und zu Barbaren werden eventuell. Und die Perser zum Beispiel, die statt Wein Bier getrunken haben, waren natürlich Barbaren für die Griechen in dieser Hinsicht, aber auch die Thrakier, die ihren Wein einfach pur getrunken haben. Es galt, man sollte zwar ordentlich trinken, man sollte sich auch ruhig Bier trinken, aber sozusagen mit Stil. Mhm. Also übermäßig sollte der Konsum dann nicht sein. Man war ja schließlich kultiviert, nicht so wie die Barbaren anderswo. Und die Römer haben das äh, wie so oft, wie so viele Dinge auch übernommen von den Griechen. Also diese Weinkultur, ähm, die Römer waren ja generell eigentlich die größten Fans der Griechen. Und sie haben auch den Wein dann zelebriert wie kaum eine andere Kultur eigentlich. Und es war für sie auch Grundnahrung, Standardernährung zusammen mit Brot, Oliven oder Getreidebrei. Überall, wo die Römer hingekommen sind, haben sie ähm, Wein angebaut, also in Frankreich, Spanien oder Großbritannien. Also die Weinkultur wurde spätestens durch die Römer wirklich zementiert und gesichert, eigentlich bis heute. Und nicht nur zufällig kommt deswegen auch die älteste noch erhaltene Weinflasche mit Wein darin aus der römischen Zeit, aus der späten Antike. Das Bild dieser Flüssigkeit in der Glasflasche, das werden wir auf jeden Fall auch veröffentlichen. Die Flasche steht heute in Speyer und gärt quasi noch weiter. Also die ist gefüllt mit einer Flüssigkeit, die mal Wein war und auch noch mehr oder weniger Wein ist und die eben tatsächlich... Ich glaube, ungefähr 1700 Jahre alt ist und damals von den Römern abgefüllt wurde. Das ist wirklich äh, erstaunlich. Ich bin gespannt auf dieses Bild. Ja, es sieht nicht so appetitlich aus, das kann ich schon mal sagen. Also ich würde es nicht probieren. Aber ähm, es zeigt uns eben, wie groß der Bedarf der Römer war an Wein. Und zwar so groß, dass jährlich ungefähr 1,8 Millionen Hektoliter nach Rom importiert wurden. Das ist ungefähr ein halber Liter pro Tag für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Rom gewesen. Aha, vielen Dank für den Vergleich, weil die Hektoliter äh, haben ja erstmal sehr wenig gesagt ja. als Historiker. Aber der Vergleich ist okay. Der zeigt dann schon die Ausmaße genau, sehr also, Es wurde ordentlich was gebraucht. Es war ja. genug für alle da. Und die Tatsache, dass hier Kinder auch erwähnt werden, ist, denke ich, auch äh, schon relativ selbsterklärend. Also alle haben sich diesen Wein ähm, ja, zugeführt auf die eine oder andere Art. Und wir sehen jetzt also die Funktion von Wein oder Bier als Nahrung und Genussmittel, Und eben auch für die Flüssigkeitszufuhr, all das zugleich. Das zieht sich durch die ganze Antike, das Altertum, die Menschheitsgeschichte, die frühe Geschichte und aber auch noch über das Mittelalter bis in die Neuzeit. Heute hingegen ist natürlich Wein oder Bier eher Genussmittel. Also wenn heute noch jemand sagt, dass er sich von Alkohol ernährt, dann würden wir wahrscheinlich zu einem Besuch raten beim Arzt oder beim Suchtberater. Das macht man heute eher nicht mehr. Aber wir haben heute eben auch ganz andere Ernährungsmöglichkeiten. Also wir haben natürlich äh, deutlich sauberes Trinkwasser, äh, aber wir sehen trotzdem, dass sich das Verhältnis zu Alkohol nicht unbedingt geändert hat. Also diese Ambivalenz, dieses zwiespältige Verhältnis von Konsum, von Exzess und auf der anderen Seite Enthaltsamkeit, das ist eigentlich auch sehr typisch für die menschliche Entwicklung. Das besteht bis heute, ja. Ja, es ging natürlich auch immer so weiter, also auch im Mittelalter war der Alkohol natürlich weiter allgegenwärtig, du hast es auch schon angedeutet, also als Bier, als Wein war damals auch genauso wichtig als Flüssigkeitszufuhr, Mhm. auch in einer etwas abgeschwächten Variante, was die Promille angeht, aber etwas nahrhafter eben auch, das ging bis in die Moderne so weiter und es gab natürlich auch immer wieder Abstinenzbewegungen, zum Beispiel sehr bekannt sind die Alkoholprobleme bei den Arbeitern in der Industrialisierung oder die große Prohibition in den USA, die liegt ja auch noch nicht so weit zurück. Ähm, diese ganzen Sachen, diese ganzen Details und weiteren Stories, die heben wir uns dann allerdings auf. Und wir machen jetzt dieses Mal im Prinzip den Cut, wir machen die Klappe zu äh, bei der Antike, ja. bei den Griechen und Römern, nachdem wir jetzt eben darüber gesprochen haben, wie der Mensch überhaupt zum Alkohol gekommen ist, wie die beiden sich sozusagen miteinander fast in einer Symbiose entwickelt haben, Mensch und Alkohol, welche Rolle der Alkohol seither für uns spielt. Und äh, ja, vielleicht erzähle ich oder erzählst du die Geschichte irgendwann noch weiter in einer anderen Folge, was es noch für Stories gibt, was haben die Mönche gebraut äh, oder mm, gekältert mm. im Mittelalter. Aber für dieses Mal, ähm, für diese Folge machen wir jetzt hier Schluss. Okay, ja, vielen Dank, David, für diese Geschichte über den Alkohol. Ich habe äh, sehr viel dazugelernt und ich nehme an, dass auch sehr viele Zuhörende was dazugelernt haben, da bin ich mir ganz sicher, würde mich freuen. Und, ähm, genau, ich finde es auch spannend, welche Funktionen einfach der Alkohol übernommen hat, ja. übernommen hat. Also, egal in welcher Phase eigentlich, auch als, als erstmal sozusagen als, ja, eigentlich Produkt, um eine bessere Überlebenschance auch zu haben. Mhm. Also, um äh, weniger abhängig zu sein ja. von äh, anderen Nahrungsmitteln. Durchaus. Dann als äh, gesellschaftlicher oder als Grund für gesellschaftliche Treffpunkte für, ähm, ja, das Zusammenkommen von, von Menschen einfach. Mhm dass das auch dafür ein Grund war und natürlich dadurch auch ähm, ja, Gesellschaften beeinflusst hat, die sich dann daraufhin, die daraufhin dann entstanden sind. Also diese ganzen unterschiedlichen Funktionen, die man da hat, die sind sehr spannend und die sich dann auch ein bisschen auflösen, sobald vielleicht auch ähm, in Rom im Zusammenhang äh, der Aquädukte, die sich entwickeln. Vielleicht war dann mhm. das Bier dann nicht mehr ganz so wichtig, Wein war dadurch natürlich dafür sehr wichtig und um ja. weiterhin auch als Nahrungsmittel. Aber das verschönert der ja dann zumindest in der ähm, ja, in der späten Neuzeit, Oder in der neuesten Geschichte. Hm. Und ja, das fand ich sehr spannend, diese unterschiedlichen Phase und auch im Kontext der Globalgeschichte, die du am Anfang vor allem angesprochen hast, auch sehr interessant. Also ähm, ja kann man eigentlich nicht genug darauf hinweisen, dass es eigentlich überall in der Welt, in jeder Ecke eine große Rolle gespielt hat. Und ja, vielen Dank dafür. Und dann ähm, ja, würde mich noch interessieren, was du da für Literatur benutzt hast. Da kann ich dann vielleicht auch mal reinschauen. Ja, äh, das ist in dem Fall wirklich empfehlenswert. Und äh, ich sage dazu auch, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, jetzt diese spezielle Folge zu machen. Die war nämlich nicht einfach nur meine eigene. Also ich frage mich schon manchmal, wenn ich irgendwas mache, Wann ist das eigentlich zum ersten Mal passiert? Aber in dem Fall hat mir das eben Lukas geschickt, einer unserer Zuhörer. Er hatte diese Idee für diese Alkoholgeschichte, bisschen allgemein. Und ich habe gedacht, ich finde irgendwie den frühen Teil besonders interessant. Das ist mir dann erst beim Lesen aufgefallen, dass ich da überhaupt nichts drüber weiß. Und ich finde auch also die menschliche Frühgeschichte, also vor der Geschichte, ja eigentlich die Prähistorik, Prähistorie. Das ist wirklich spannend. Deswegen wollte ich das mal verbinden. Und Lukas hat mir auch gleich eine Empfehlung für ein Buch geschickt, und zwar hatte er das Buch empfohlen Eine kurze Geschichte der Trunkenheit, der Homo Alkoholikus von der Steinzeit bis heute von Mark Vorsitz. Ähm, das ist ziemlich interessant. Ich habe da reingeguckt äh, und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Vielleicht ein Weihnachtsgeschenk jetzt für die kälteren ja. Zeiten, wo äh, sicherlich Alkohol konsumiert wird. Es ist allerdings eher populärwissenschaftlich. Das heißt, es hat einen sehr eigenen Stil. Es ist äh, ja auch mal, sage ich mal, ähm, keine wissenschaftliche Sprache, aber dadurch eben unterhaltsam. Also ich fand es unterhaltsam. Es ist vielleicht nicht für alle was. Man kann vielleicht vorher mal reinschauen, aber ich finde, das ist eine sehr interessante äh, Lektüre, wo die Sachen wirklich sehr zugespitzt oder pointiert mhm. präsentiert werden. Finde ich sehr gut. Aber ich habe natürlich auch noch ein etwas wissenschaftlicheres Werk gebraucht und da war meine Hauptquelle, beziehungsweise meine Hauptliteraturquelle jetzt, Sekundärquelle von Rod Phillips, Alcohol, a History. Auch sehr empfehlenswert, sehr gut geschrieben, sehr gut recherchiert und noch ein paar kleinere Quellen, das seht ihr dann natürlich unter der Folge, aber vielen Dank für diese Empfehlung. Und äh, ja, ich habe mich gefreut, auch mal in der ganz frühen Geschichte eben unterwegs zu sein. Ja, ja es ist gar nicht Spaß so oft der Fall bei uns. Ja. Und ich fand es auch sehr spannend. Also, finde, es wurde mal Zeit ja. und wir können aber auf jeden Fall noch ganz oft auch dahin zurückgehen. Äh, wahrscheinlich sowieso, weil ja jedes Jahr auch wieder was Neues rausgefunden wird. Ja. Wer weiß, was über Göbekli Tepe zum Beispiel noch äh, in Erfahrung gebracht wird. Äh, ja, aber das waren meine Quellen. Und dann würde ich sagen, ich übergebe wieder an dich. Ähm, und du sagst uns, wie man uns erreichen kann, zum Beispiel uns solche Vorschläge schicken kann oder wie man uns unterstützt. Ja, sehr gerne. Und vorher gibt es noch eine kleine Ankündigung. Und zwar ist es so, dass ich äh, mich aktuell in der Endphase meiner, ja, meiner Schreibarbeit für meine Masterarbeit befinde. Mhm. Und David hat sich netterweise bereit erklärt, die nächste Folge für mich auch zu übernehmen. So das heißt, es. sie zu erzählen, damit äh, ich mich wirklich konzentrieren kann. Also vielen, vielen Dank dafür, David. Sehr ich, gerne. Ich äh, hoffe, ich kann mich irgendwann revanchieren. Mhm. Und dann kommen wir noch zu unserem regulären Abschlussteil. Und da werde ich ein bisschen was zu sagen, wie ihr uns unterstützen könnt. Und das könnt ihr, indem ihr uns beispielsweise Nachrichten schreibt, Feedback gebt, wie ihr den Podcast findet, was ihr vielleicht noch anders machen würdet. Das freut uns sehr, das motiviert uns auch sehr. Und die E-Mail-Adresse lautet feedback.histogo.gmail.com. Dann könnt ihr uns auch sehr gerne auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen folgen. Ihr könnt uns auch auf den ähm, Social-Media-Plattformen folgen, zum Beispiel auf Instagram, Twitter und YouTube. Da könnt ihr uns auch Nachrichten zukommen lassen. Das freut uns immer sehr. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen über unsere Website oder über unseren Shop. Da freuen wir uns natürlich auch und wollen uns in diesem Zusammenhang natürlich auch für die vielen Spenden und auch Nachrichten noch bedanken. Ja, auf jeden Fall. Das äh, hilft uns natürlich auch sehr, äh, in die Technik zu investieren und vor allem auch äh, Literatur anzuschaffen. Ja. Und ja, ich glaube, dann äh, habe ich das meiste gesagt. Das würde ich auch sagen. Eine Sache könnte ich noch erwähnen und das ist, dass ihr uns noch bewerten könnt. Ja, das ähm, hilft uns natürlich auch. Genau, wo immer ihr wollt, das freut uns auch sehr. Und dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, wir freuen uns auf die Folge von David wieder in äh, zehn Tagen. Ja, genau, ich bin mich noch mal schon dran. sehr darauf. Ich äh, überrasche uns einfach nochmal, ist kein Problem. Vielleicht okay. auch mich selber, aber dich ja. auf jeden Fall. Vielleicht gibt es hier eine Geschichte zum Alkohol Teil 2. Schauen wir mal. Ich habe äh, schon einige Ideen, aber ich weiß es noch nicht. Ja, okay. Und ja, bis dahin. Bleibt alle noch gesund. Das ist das Wichtigste. Und wir hören uns in zehn Tagen. Genau. Trinkt nicht zu so viel, trinkt maßvoll, aber macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss. Grundnahrungsmittel und vielleicht wichtigste Flüssigkeitsquelle? <lacht> der klassische Anruf auf in der Folge. Frage. Und es ist wieder, es ist etwa, wer kann das sein? Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med